0: Und, und im Grunde eben auch dieser Gedanke, Menschen wollen Leistung bringen. Mal von kleinen Ausnahmen vielleicht abgesehen. Aber in, in der Regel kommt keiner, auf Schwäbisch geht keiner morgens ins Geschäft, um irgendeinen Mist zu machen. Sondern sie wollen Leistung bringen und sie werden aber halt von dem besagten Kontext, von den Geschäftsprozessen, von Dingen, die halt nicht so sind, wie sie sein könnten, werden sie manchmal einfach daran gehindert. Und dann kommt es zu diesen Workarounds, die dann manchmal so ein Eigenleben entwickeln, dir sind vielleicht solche Sprüche auch schon begegnet, haben wir schon immer so gemacht.
1: Vertrieb gegen Marketing? IT gegen Produktentwicklung? Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe. Ja, heute habe ich einen ganz, ganz lieben Podcast-Kollegen zu Gast, der sich seit langer Zeit und extrem intensiv mit Themen beschäftigt, wie Lean-Management, Führungskultur, Arbeitskultur, wie man die Produktivität steigern kann, wie man die Effizienz verbessern kann, wie man Qualität generell steigert. Und was soll ich lange sagen, ich begrüße heute Götz Müller. Hallo Götz.
0: Hallo Oliver, schön, dass du dabei sein kann.
2: Ja, gerne. Hat mich gefreut, dass du direkt zugesagt hast. Ich war ja auch schon mal bei dir im Podcast, den ich übrigens nur empfehlen kann. Aber verlinken wir in den Shownotes und reden wir bestimmt gleich nochmal drüber. Götz, bei dir auf der Seite steht relativ oben, sehr zentral ein Satz und da steht, das Leben ist zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen. Warum steht er da?
0: Ja, das sind im Prinzip zwei Punkte, die ich mir alle beide abgeguckt habe irgendwo. Das eine, das mit dem Wein, das kennen wahrscheinlich die meisten, weil ich jetzt kein Weintrinker war, bin, habe ich mir das gespart. Und dann gibt es den Spruch vom Ash Maria, das Leben ist viel zu kurz, um Produkte zu entwickeln, die keiner kauft. Ja. Und das hat bei mir irgendwo gezündet und dann habe ich das halt auf das Thema Verschwendungen, also Dinge zu tun, die nichts bringen, das ist mhm. das ganz große im Lean management ungemünzt. Ja, also äh, prima. Also finde ich irgendwie ein schönes Statement,
2: bringt es ja irgendwie auch kurz auf den Punkt. Das Leben ist zu so kurz, um keine ja. Verschwendung, um, um es mit Verschwendung zu verbringen. Du sagtest gerade schon Lean Management. Da kommst du her, sozusagen, da, darum dreht sich dein Podcast, das ist deine Arbeit, deine, deine Leidenschaft. Erklär deinen Zuhörern doch mal eben, was man unter Lean Management so generell versteht. Jetzt nicht Wikipedia 12 Seiten, aber vielleicht in der kurzen. Ja,
0: also ich zitiere da immer ganz gern ein, zwei Leute, zu einmal den Taichi Ono, auch wenn der das nicht Lean-Management genannt hat, aber er gesagt, das Toyota produktionssystem ist im Grunde eine ganz einfache Sache. Wir gucken einfach nur, wie wir die Zeit zwischen der Kundenbestellung und dem Geldeingang auf unserem Konto verkürzen können. Und das, das, dient, ist ein unter, Ansatz. Ja, und das dient ja unterm Strich beiden Seiten. Ich als Kunde, ich meine, das ist jetzt äh, viele Jahrzehnte her und in Zeiten von Amazon Prime und so weiter über Nacht gilt das erst recht, das dient mir ja. als Kunde, ich kriege die Sachen gleich. Und natürlich, das Unternehmen hat ja auch was davon. Das
2: ja, ist beiden mitgeholfen. Man hat aber den, den Blickwinkel sozusagen hingerichtet auf Lieferzeit, könnte man vielleicht so sagen, also bis der ja. Kunde es in der Hand hält. Ja. ja, super spannend. Und das ist sozusagen die Kernbotschaft von Lean Management, sich darum zu kümmern.
0: Genau, weil um diese Zeit möglichst kurz zu machen, muss ich natürlich alles weglassen, was nicht zur Wertschöpfung beiträgt. Also irgendwo Sachen in, in ein Lager packen, die da möglichst nett sein sollten und durch die Gegend tragen. Und also auch Menschen unnötig bewegen, was ja mit der Wertschöpfung nichts zu tun hat. Was mich als Kunde nicht interessiert, wie oft es bei Amazon von dem einen Lagerfach in ein anderes reingesteckt wird und so weiter und so weiter.
2: Ja, ja, definitiv. Ich, hab, ich war tatsächlich mal bei Amazon da und habe mir die Prozesse mal anschauen können. Äh, fand ich sehr beeindruckend, äh, sehr, sehr reduziert. Ja. Also da haben die ja. schon genau überlegt, was sie da tun. Ähm, ja, vielleicht äh, gibt den Erfolg ja auch ein wenig recht. Ja, und ähm, du beschäftigst dich jetzt seit wann, seit da mit dem Thema?
0: Ja, da kann ich so ein bisschen flapsig sagen, seit dem letzten Jahrtausend.
2: <lacht> also, das ist mal wirklich, wirklich. Ja. Lang. Was ist dein Hintergrund? Ja. Warum?
0: Ja. Das war damals, damals Teil bei meinem Arbeitgeber Teil der Führungskräfteentwicklung, dass man halt über Lean und Co. Damals hieß es noch nur in Anführungszeichen Continuous Improvement Process, mhm. bis er was mitkriegt. Und das ist im Grunde aber auch der, der kerngute Ansatz, nämlich, dass es eine echte Führungsaufgabe ist. Nicht irgendwie so wegdelegieren, mach mal, mhm. sondern als Teil der Führungsaufgabe zu verstehen, wie moderiere ich, Verbesserungsworkshops zum Beispiel, das ist so der ein Einstieg gewesen.
2: Okay, und dann, dann bist du sozusagen da, dazu gekommen und hast, ich weiß gar nicht, wie viele Podcast-Folgen du jetzt hast, aber eine Menge. Ähm, wie heißt dein Podcast?
0: Kaizen 2 go Weil im Grunde ist das nicht? recht einfach, du musst anfangen, das weißt du selber, und nicht aufhören. Und dann kommen halt ein paar zusammen. <lacht>
2: Und vor allen Dingen immer dranbleiben. Ja, ich, ich finde den Gedanken ja total charmant. Ich erlebe aber oft in Unternehmen, dass der kontinuierliche Verbesserungsprozess ebenso ausgegliedert wird. Das macht dann die äh, zuständige Abteilung, das Projekt äh, Verbesserungen, die sammeln dann Verbesserungsvorschläge, macht das so halbgar. Aber eigentlich ist es ja nicht irgendwas Angeflanschtes, sondern eigentlich muss es ja ein integraler Bestandteil des ganzen Arbeiten, des ganzen Lebens eines Unternehmens sein, kontinuierlich ja, besser zu werden.
0: Ja, es, ist, es muss Teil des Kerngeschäfts werden und es ist eben auch definitiv Teil der Führungsaufgabe.
2: Ja, da kommt ja schon die nächste Frage, wer ist denn dafür verantwortlich, dass alles immer besser wird?
0: Im Grunde jeder. Ja, Im, im also Grunde keiner. Jeder. Das passiert aber halt nicht von alleine. Das heißt, ich muss, und das ist dann dieser gewisse Teil der Führungsrolle, der Führungsaufgabe, durch alle Hierarchien hinweg, ich muss entsprechenden erst Kontext auch schaffen, Bewusstsein bei den Führungskräften der nächsten niederen Ebene. Es muss ganz oben anfangen, dass das Teil der Führungsaufgabe ist. Ich muss auch ein Stück weit eben, das passiert nicht mal so zwischen Tür und Angel, sondern ich muss halt mhm. auch eine gewisse Zeit dafür verfügbar machen. Und ich würde ja. sogar dann so weit gehen, es hat aber definitiv dann auch was mit Führungskultur zu tun. Die Führungskraft ist nicht so dieser, Weiße, äh, weiße Ritter oder Ritter auf dem weißen Pferd, der strahlender Held, der sich um alles kümmert, der alles weiß, sondern mhm. es muss auch ein Teil der Führungskultur sein, zu verstehen, dass im Grunde die Menschen vor Ort das, was sie da tun, am besten verstehen. Da mag es dann mal eben diesen Kontext geben, der ihnen im Weg steht und mhm. dann habe ich das wiederum als Führungskraft an der Backe, diese Hürden ihnen aus dem Weg zu schaffen.
2: Der weiße Ritter. der Die Führungskraft muss nicht alles wissen oder nicht besser wissen als die äh, Angestellten. Das hatten wir auch mal in ein paar Podcast-Folgen äh, behandelt hier. Ähm, passiert ja manchmal, wenn man befördert wird, irgendwann wird man Führungskraft ja. und dann denkt man irgendwie, ich konnte es vorher, jetzt muss ich es weiter können, jetzt muss ich aber das können, was 20 andere können. Und dann äh, kommt man in eine komische, äh, komische Situation mit sich selber. Es geht ja eigentlich darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Mitarbeiter sozusagen dazu beitragen können und auch wollen.
0: Genau. Und, und im Grunde eben auch dieser Gedanke, Menschen wollen Leistung bringen. Mal von kleinen Ausnahmen vielleicht abgesehen. Aber in, in der Regel kommt keiner, auf Schwäbisch geht keiner morgens ins Geschäft, um irgendeinen Mist zu machen. Sondern sie wollen Leistung bringen und sie werden aber halt von dem besagten Kontext, von den Geschäftsprozessen, von Dingen, die halt nicht so sind, wie sie sein könnten, werden sie manchmal einfach daran gehindert. Und dann kommt es zu diesen Workarounds, die dann manchmal so ein Eigenleben entwickeln, dir sind vielleicht solche Sprüche auch schon begegnet, haben wir schon immer so gemacht.
2: Ja, und äh, nichts hält länger als ein Provisorium. Ja. Ähm, äh, äh, wenn ich Projekte sehe, die irgendwelche Softwareeinführungen mit einem Workaround starten, wo jeder weiß, den gibt es in 20 Jahren noch. Ja, äh, ja. Äh, das, ist, das ist teilweise wirklich das Problem. Aber schön, dass du gesagt hast, äh, eigentlich geht niemand ins Geschäft, wenn er nicht auch was schaffen will. Das ist auch genau meine Lebensgrundeinstellung. Also viele Führungskräfte sind ja unterwegs und die hört man, die sagen so, oh, die Leute wollen nicht, die verstehen nicht, die können nicht, die ziehen nicht am eigenen Strang. Aber... Sehe ich nicht so und beobachte ich nicht so. Also, ich glaube auch, dass jeder, mit kleinen Ausnahmen abgesehen, die Motivation mit sich mitbringt, irgendwie was Sinnvolles in seiner Zeit, in seiner Lebenszeit zu tun. Ja. Und das hängt halt natürlich stark mit dem, mit dem Arbeitsklima, mit dem Betriebsklima zusammen. Hast du da Beobachtungen, wie das so einen Einfluss haben kann, sozusagen?
0: Es hat erstmal ganz viel mit dem Menschenbild zu tun. Mhm. Und da, da könnte ich jetzt krasse Sachen erzählen, was ich da ja, <lacht> habe. Ja, Ein Beispiel, wo ich mal zu einem Kunden kam, kleinerer Betrieb, und das Erste, womit mich der Inhaber begrüßt hab, hat, an, also an, an diesem Tag morgens, zeigt er da so quer durch seine Halle durch, da hinten hin, jetzt gucken Sie mal an, da hinten die Idioten. So, <lacht> sorry. Das ist besagtes Menschenbild. ja ich meine, Die haben halt was nicht gesehen, wo er in seiner Erfahrung aus dieser Entfernung gesehen hat. Mhm. Aber dann muss ich mir halt überlegen, okay, wie befähige ich jetzt die Menschen, dass sie das halt auch sehen.
2: Und, und das ist halt
0: Arbeit. Und, und im Zweifelsfall
2: ja. passt das wieder zur kontinuierlichen Verbesserung. Da muss man halt dranbleiben. Ne? Ja. Nicht so, ich habe es doch vor drei Jahren mal in einer E-Mail geschickt, das muss doch allen jetzt klar sein. Nee, ja. nee ist halt im Zweifelsfall ja. nicht so. Ähm, Finde ich super spannend. Das, was du mitgebracht hast, ist ein spannendes Thema. Äh, TWE, Training within Industry. Ja. Ähm, was heißt denn das? Versuch es mal den Hörern beizubringen. Also kurz.
0: Ja, es ist ein, es ist ein sehr altes Thema. Also habe ich definitiv nicht erfunden. ist in den frühen 40er Jahren in den USA entstanden. In den Wurzeln mhm. geht es sogar an Anfang des letzten Jahrhunderts zurück. Es ist eine Methodik, womit ich... Diese unterste Ebene Führungskräfte, englisch nennt man das oder im amerikanischen Kontext nennt man das Supervisor, bei uns wird man es je nach Branche Vorarbeiter, vielleicht Kapo mal oder mhm. die oft gar keine disziplinarische Führung haben, sondern einfach nur Menschen anleiten, auf einer Baustelle zum Beispiel oder halt äh, an der Linie eine Handvoll Menschen sagen, was zu tun ist,
2: mhm.
0: ein Stück weit aber eben halt auch diesen Aspekt äh, befähigen, eigene Erfahrungen weiterzugeben. Im Grunde geht es darum, drei von fünf Bedürfnissen von Führungskräften zu erfüllen, nämlich einmal die Fähigkeit zu unterweisen, das ist der Kern des Themas un unterm Strich, mhm. die Fähigkeit, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen und die Fähigkeit, Dinge zu verbessern. Und das haben die damals vor ja, bald 80 Jahren in ein sehr kompaktes Programm gepackt, weil sie letzten Endes ja, machen wir uns nichts vor, das war Beginn des Zweiten Weltkriegs und die hatten ein großes Problem, die Amerikaner, ihre Jungs waren mit der Flint in Asien und Europa unterwegs und konnten halt nicht in den Fabrikhallen Rüstungsgüter zusammenschrauben. So und ja. das Problem mussten sie lösen und das haben sie halt auf dem Weg gelöst, als sie sich überlegt haben, okay, wer springt denn da noch da draußen rum? Der, den wir da in die Industrieproduktion integrieren könnten. Und das waren drei große Bevölkerungsgruppen. Das war zum Teil noch Arbeitslose aus der großen Depression. Da gab es durchaus noch Nachwirkungen, Langzeitarbeitslose, wo das nicht doppelt schwierig war, die zu integrieren. Landwirtschaftliche Arbeitskräfte und, was wir uns vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen können, Frauen.
2: Und die alle natürlich mit entsprechender Vorbildung in der industriellen Produktion.
0: Genau. Also eben so. Und wenn ich den halt sage, hier, bohr mal da noch Loch rein, mhm. die Mutigen sagen mir dann, habe ich keine Ahnung, und die anderen machen halt irgendwas. Und es wird aber dann in der Regel nicht so aussehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und deshalb ganz zentral eben, wie unterweise ich jemand in, in, in der Tätigkeit, dass er die dann, und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der schon so alt ist, Arbeitsstandards, mhm. dass halt in der Schicht der Mayer das genauso macht wie in der nächsten Schicht der Müller. Das heißt jetzt nicht, dass das ultimativ bis in alle Ewigkeiten dann unter diesem Aspekt, haben wir schon immer so gemacht, so sein muss. Aber ja. dass zumindest zu dem Zeitpunkt der beste bekannte Weg halt von allen möglichst gleich gemacht wird. Da, das entspricht
2: dann so ungefähr den, den Anweisungen, keine Ahnung, McDonaldisierung äh, beim McDonalds steht dann das halt, Hamburger geht so folgendermaßen Brötchen, dann Fleisch, dann Käse, dann Ketchup oder so.
0: Richtig, weil wir ja alle wissen... Wenn wir zu Mackis gehen, es ist nicht der Burner, aber es ist völlig wurscht, wo wir hingehen. <lacht> ist Hier klar, fünf genau. Kilometer weiter schmeckt der Burger genauso wie irgendwo in Asien. Vielleicht von gezielten individuellen Unterschieden. Weiß ich nicht. Ja.
2: Ja, ja, das kann sein, dass bestimmt Geschmäcker anders sind. Ja. Wahrscheinlich äh, ein, 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 Deutsch, äh, für, ein Ketchup für deutsche Zungen ist vielleicht was anderes als in Asien. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Aber äh, prinzipiell natürlich ähm, kontinuierlich gleichbleibende Qualität. Aber hat das nicht auch ein gewisses Menschenbild im Sinne von, äh, du bist jetzt eine Art Roboter und du arbeitest dieses Programm so stumpf ab?
0: Das ist durchaus ein Vorbehalt, der immer wieder geäußert wird von wegen... Wo bleibt dann vielleicht auch manchmal die Kreativität? Mhm. Aber wenn ich halt diese Arbeitsstandards nicht einerseits mal definiere, festhalte, was ist der beste Weg, aktuell bekannt beste Weg, mhm. dann bin ich ja auch nicht in der Lage, was zu verbessern. Weil wenn ich nicht diese stabile Basis habe, sondern wenn das praktisch ständig äh, rauscht wie im Wald draußen, ja. Kann ich ja nicht sagen, wenn ich jetzt eine Kleinigkeit verändere, ist es besser geworden. Sondern es könnte ja nur mal zufällig gerade halt der Wind jetzt aus der Richtung blasen und dann wird es halt in der Richtung anders. Aber es wird halt nicht besser. Das heißt, es bleibt der Zufall. Das ist der ich eine stelle. Punkt. Ja. Und da zitiere ich immer gern eine Kollegin, die Deutsch-Japanerin, äh, Deutsch Mari Furukawa, die hat mal dieses sehr treffende Zitat gesagt: Eine Sache kauft jeder. Auch wenn er es überhaupt nicht ausdrückt. Egal, was ich kaufe. Egal, ob ich mir eine Brezel kaufe oder eine Flasche Wein im Grunde. Ja, beim Wein könnte man schon, vielleicht schon anfangen, darüber zu streiten. Aber was alle kaufen, ist ein Wiederholversprechen. Das sagt aber keiner. Bis auf eine mhm. einzige Branche. Kunsthandwerk. Mhm. Alle anderen, in allen anderen Branchen, kaufst du ein Wiederholversprechen. Du guckst dir einen Katalog an. Egal, ob das jetzt auf einer Webseite ist oder K-Konfigurator beim Daimler. Und dann erwarte ich halt zum Beispiel, unausgesprochen, das Auto hat vier Räder und die fallen nicht ab, wenn ich aus der Garage fahre.
2: Das wäre schon gut, ja. Wenn <lacht> <lacht> es nicht zu viel Mühe macht. Ja. Das stimmt sozusagen, die, die Grundvoraussetzung, die man sowieso von einem Produkt äh, erwartet. Aber wenn wir jetzt noch äh, Richtung Produkt, Produktentwicklung, wie differenziere ich mich mit meinem Produkt vom Wettbewerb? Da können wir noch sieben Podcast-Folgen zu machen. Ja. Ähm, das war aber nochmal die Grundfrage, ähm, wo ich gerade... Ich weiß, ein bisschen provokant gefragt habe, wo fehlt da die Kreativität? Oder du hast es, hattest das gesagt. Ähm, wie soll ich sagen? Bei Feuerwehrleuten, wenn die den Einsatz üben, äh, da diskutiert ja auch keiner, wie kreativ man jetzt gerade vorgeht, sondern es halt genau eingeübt und zu dem... Zum Derzeit besten möglichen Weg und ähm, das heißt ja nicht, äh, wir die Mitarbeiter werden zu Arbeitsmaschinen umerzogen, sondern Kreativität ist ja sicherlich gefragt, aber dann vielleicht nicht an der Stelle, äh, montags macht der Herr Müller ganz kreativ anders, sondern äh, vielleicht dienstags geht der Herr Müller mal zu irgendjemandem und sagt, pass mal auf, wir haben festgestellt, es müsste so eigentlich besser und lass uns mal im Gesamtprozess arbeiten, damit ab morgen nicht nur der Müller, sondern alle vielleicht anders arbeiten.
0: Genau. Genau, und es kommt noch ein weiterer kleiner Aspekt dazu. Es hat dann so, auch so was mit Routine zu tun. Und wenn wir alle mal drüber nachdenken, was denn passiert morgens, wenn da neben uns irgendein so komischer schwarzer Kasten auf dem, auf dem Nachttisch liegt. Ja. Wenn wir jetzt anfangen müssten zu überlegen, ah, was mache ich jetzt mit dieser Decke? Krabbel ich so drunter vor oder schlage ich sie zurück und nehme ich dann das linke Bein zuerst oder das rechte mal von Duschen, Kaffee machen und so weiter gar nicht ab, äh, mal ganz zu schweigen, wir würden ja nie im Leben aus dem Bett kommen oder ins Geschäft kommen, wenn wir darüber ja, reden müssen. Wir wären aber ganz
2: kreativ dabei. <lacht> ja,
0: ja, ja, genau. So, und jetzt, wenn halt bestimmte Dinge routiniert ablaufen, dann habe ich plötzlich auch mentale Kapazität über Verbesserungen nachzudenken. Und dann muss ja. ich mir nicht drüber nachdenken, was mache ich denn jetzt mit diesem Schraubenschlüssel? Nehme ich ihn besser in die linke Hand oder nehme ich ihn besser in die rechte Hand? Und mhm. dann kommt natürlich so noch so Aspekten Linkshänder und Rechtshänder dazu und manchmal ist halt einfach der Arbeitsplatz dann für einen Linkshänder sollte er anders sein wie für einen Rechtshänder. Wenn ich mir aber die Gedanken nicht gemacht habe, im Sinne von Arbeitsstandards auch, ja. dann werde ich das nie erreichen und dann merke ich nicht, warum sich vielleicht 30% meiner Mitarbeiter, keine Ahnung, 30% Linkshänder sind, einfach an der Stelle schwer tun und nicht immer wieder Fehler von meinen Kunden zurückmeldet kriegt, dass da die Schraube nicht angezogen ist. Hm,
2: verstehe. Also ich erlebe das in Projekten oft auch, dass, man, dass es extrem heilsam ist, wenn man mal was hinschreibt. Ja, äh, auch äh, von außen betrachtet erlebe ich das manchmal in Projekten, dass die dann sagen so, ja, jetzt das ist ja nur klar, das brauchen wir nicht wirklich hinschreiben. Ich mache es dann trotzdem. Ja. Und äh, dann geht die Diskussion los. Nee, so kannst du das nicht sagen. Und der andere sagt, ja, genau so ist es. Und zack, haben wir die Diskussion. Ja. Also es ist halt irgendwie extrem heilsam, mal äh, schwarz auf weiß, was dahin zu schreiben, was vielleicht nur drei, vier Sätze sind. Aber äh, ne? das steht dann plötzlich klipp und klar und äh, zack, hat man den Einspruch. Und dieser ja. Einspruch ist ja versteckt sowieso da. Ist halt nur nicht ausgesprochen.
0: Und, und, und hier jetzt bei, bei, dem, bei dem Aspekt Unterweisen, da mache ich mir eben ganz gezielt als der, der unterweist, mache ich immer am Anfang die Überlegungen, okay, diese Sache, die ich möglicherweise im Schlaf kann, wo mich einer nachts um halb drei aus dem Bett holen kann und ich mache es mit verbundenen Augen.
2: Ja.
0: Was muss ich jemand nacheinander sagen und zeigen, wie es geht und vor allen Dingen, warum ich es so mache, um zu vermeiden, dass jetzt hier wieder diese ungewollte Kreativität auch einsetzt. Und dann schreibe ich mir das wirklich auch, wie du es gerade gesagt hast, dann schreibe ich mir das wirklich auf. Und dann mache ich das auch jedes Mal so, wenn ich es jemand zeige. Und nämlich vormittags dem Meier und nachmittags dem Müller. Obwohl ich es im Schlaf kann, hole ich mir den Zettel wieder und lege den neben dran und mach's nach dem Zettel. Ja, aber das ist ja wirklich spießig. Also, wir sind ja hier nicht beim Flugzeug. <lacht> Vielleicht
2: aber ohne, nicht ohne Grund machen die ihre Flugzeugchecks äh, als Zeiten, ja. wo noch viel geflogen wurde, ja auch nach einer Liste und nicht, ja. äh, ich weiß schon, wie das geht.
0: Ja. Oder, und, oder so äh, Kleinigkeiten in, in Krankenhäusern, Wie, wie gibt es wunderbare Videos, wie aktuell ja auch ein, ein Stück weit, wie desinfiziert man sauber seine Hände. Das ist halt ja. mal nicht so geschwind gerieben und tralala, sondern da gehören wirklich ein paar wichtige Punkte dazu und, und ein finde ich, sehr zentraler Aspekt ist genau dieses Warum. Jemand zu sagen, warum ist es wichtig, jetzt halt den Daumen so extra zu reiben, weil der Daumen halt sonst beim normalen Händewaschen halt nicht sauber wird.
2: Da gibt es so ein Video, okay. habe ich mal gesehen, mit Handschuhen und Tinte anstelle Seife. Und dann kann man genau. sehr gut sehen, wo die Tinte eben noch nicht ist. Fand ich sehr beeindruckend. Ja. Habe ich mir mal angeschaut, was einem ja gar nicht so bewusst ist. Man denkt ja, man hat es ja gemacht. Aber wie immer im Leben kommt es halt oft auf die Feinheiten an. Ja. Ähm, Okay, verstehe. Also, das sind die Job Instructions sozusagen. Die Fähigkeit zur Unterweisung, das ist das, was die Führungskraft Kraft können muss und auch machen muss. Und Job Instructions ist da der Weg dahin. Ja. Genau, verstehe.
0: Ja, und es gibt halt zum Beispiel ein, noch einen wichtigen Punkt an der Stelle. In der Regel sind halt diese, diese unterste Ebene Führungskräfte. Die hat halt jetzt in Deutschland zum Beispiel keine Meisterausbildung. Da lerne ich sowas typischerweise. Jetzt gibt es so einen Ausbilder-Eignungsschein. Mag sein, dass man da sowas auch ansatzweise lernt. Aber nicht jeder, der auf einer Baustelle zum Beispiel draußen so eine Handvoll Mitarbeiter hat, wo jetzt mal wegen Vollwärmeschutz gemacht wird oder innen drin was gestrichen, tapeziert wird, hat mhm. diese Ausbildung. So, die wissen genau, was sie da selber tun müssen. Aber jetzt ist halt mal der Azubi dabei. So, und jetzt muss ich dem Azubi erklären, was er da tun soll. Na, dann sagt man, äh, dann guck mal, halt guck halt mal zu. <lacht> Richtig. Ja, ja. Und da könnte ich dir ein tolles Beispiel erzählen. Ich weiß nicht, nicht, nicht wie, wie viel Zeit du eingeplant hast.
2: Ach du, also ich habe heute nichts mehr vor. Ne, stimmt nicht. Ich habe gleich äh, ein Meeting, aber <lacht> wir haben noch Zeit. Erzähl mal. Ich freue mich über Beispiele.
0: Ja, das, das, und, und das geht in eine ganz andere Richtung. Das war auf einer maler tabeziererbaustelle war ein Mitarbeiter, der war damals Ende 50, der hat schon seit, also seit 40 Jahren kannst du ausgebildeter Maler-Tapezierer seit 40 Jahren im Grunde Maler-Tapezierer arbeiten. Aber wenn abends sein Vorarbeiter bei ihm durch ist, hat gesagt, hey, du bist zu langsam. Im Schnitt. Hm. Im Vergleich zu den anderen. Und er hat es aber halt immer nur abends gesehen, wenn er sich angeguckt hat, wie viel Quadratmeter hat der tapeziert und gestrichen. Hm. Und das, ich, ich habe damals den Kunden unterstützt und ich habe das halt mitgekriegt und habe mich dann auch gefragt, ja, warum ist denn der zu langsam? Und dann habe ich mich mal eine halbe Stunde daneben gestellt und geguckt, was er macht. So auf den ersten Blick habe ich jetzt auch nichts gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt guck mal, was ein anderer im Nachbarzimmer macht. Weil typischerweise schafft jeder in einem Zimmer, das heißt, ich mhm. kann gar nicht mal abgucken. Sondern ich kriege nur abends eins auf den Deckel, weil ich zu langsam bin. So, dann bin ich in das Nachbarzimmer gegangen, da waren Auszubildende im, ich glaube, im dritten Lehrjahr. Und habe mir angeguckt, wie tapeziert und der? Und irgendwann habe ich gemerkt, der vermeintlich erfahrene Mensch hat in jeder Ecke, vier Ecken hat klassischerweise einen Raum, hat er seinen ja. Kater in der Hand und fängt da an, irgendwas an der Ecke rumzuschneiden, in der Ecke an der Tapete. Dann habe ich okay. mich gefragt, warum macht er das? Das hatte ich bei dem Azubi nicht gesehen. Ja, und dann habe ich gesehen, der schneidet immer so daumennagelgroße Stücke weg. Weil die, und habe ich mal geguckt, wie reist, was macht er denn da in der Ecke sonst? In der Ecke reißt halt die Tapete, speziell in Neubauten, ja. wo du so Leichtbaugeschichten, äh, hast. Und habe halt festgestellt, wenn er da die Tapete runterweist, am Tapezierschwert entlang, bleibt immer dieses daumennagelgroße Stück übrig. Im Nachbarzimmer beim Azubi ist das nett gewesen. Und dann habe ich noch genauer hingeguckt, und dann habe ich halt gesehen, der... Etwas ältere Mitarbeiter hat halt über die komplette Länge, das sind so vielleicht 30 Zentimeter dieses Schwert, in einem Riss das runtergezogen. Der Azubi hat es in drei, vier kleinen Stückchen, fünf Zentimeter weiß gemacht. Und dann mhm. praktisch so eine fli ne fließende Bewegung des Tapezierschwert beim Reißen runtergeschoben in der Ecke. Mhm. Und bei dem blieb hat dieses Eck nicht hängen. Und dann musste der nicht mit dem Messer das nachschneiden, weil das muss nachschneiden, das siehst sonst hinterher. Ja. dass da dieses Eckhaus steht. So, und das, das hat einen Effekt, aber große Wirkung. Ja, das hat den 20 bis 30 Prozent gekostet. Äh, derzeit. In der Zeit hatten andere eine ganze Wand tapeziert. Also 20, 30 Prozent langsamer gewesen. Nur ja. so eine Kleinigkeit.
2: Super spannend. Ähm, ja. Wenn man, wenn man aber sozusagen die Job Instructions, also das mal genau aufschreibt, was man da tut, da erlebe ich manchmal Bedenken im Sinne von, wenn ich jetzt aufschreibe, was ich hier tue, dann bin ich ja ersetzbar, weil dann kann das ja jeder. Also behalte ich mal lieber den wichtigen Schlüssel äh, bei mir. Das, das bedeutet ja sozusagen, dass es schon eine besondere Arbeitsklima, eine besondere Offenheit und Transparenz vor, erfordert.
0: Ja, an der Stelle würde ich sagen, weil ich das ja typischerweise eben als diese Führungskraft, diese unterste Ebene Führungskraft mache, glaube ich jetzt, dass ich vor dem Problem nicht stehe.
2: Ja, das stimmt, das ist der Führungskräfte unabhängig. aber ich kenne das aus manchen Projekten.
0: Ich hätte grundsätzlich recht, ja, natürlich. Ja. Ja.
2: Okay. Also das war die Fähigkeit sozusagen zur Unterweisung. Dazu muss man es mal aufschreiben. Äh, dann gibt es noch, was hast du gesagt, Fähigkeit der Verbesserung?
0: Genau, Fähigkeit zur Verbesserung. Das ist im Grunde das, was wir, was sich dann heute unter eben kontinuierlichen Verbesserungsprozess verbirgt. Die vier Schritte, die ganzen job basieren sehr stark auf, auf vier Schritten mhm. immer wieder. Das Besondere finde ich noch, ich mache mal einen kleinen Bogen rüber, Richtung den Job Relations, also den guten Arbeitsbeziehungen, auch das als Teil der Führungsaufgabe zu sehen und auch das, wie gehe ich denn eben mit den, mit den allgemein vielleicht menschlichen Problemen um. Mhm. Wenn halt mal einer zu spät kommt, zum Beispiel morgens, jetzt nicht gleich drauf zu hauen und sagen, du bist zu spät und ihm vielleicht was, als ich was, gleich vom Lohn abzuziehen, sofern das überhaupt mhm. möglich wäre sondern halt auch zu hinterfragen. Oder wenn jemand halt nicht so reagiert auf eine Anweisung, wie ich mir das vielleicht vorstelle, dass ich halt erstmal überlege, okay, habe ich ihm a wirklich gesagt, was ich richtig gesagt, was ich erwarte, beziehungsweise mhm. nochmal einen halben Schritt zurück, bin ich mir eigentlich selber ganz sicher, was ich erwarte an der Stelle? Mhm. Weil wenn ich das nicht bin, kann ich es so auch jemand anders nicht sauber kommunizieren was meine Erwartungshaltung da ist. Und wenn dann die Reaktion nicht so aussieht, wie sie aussieht, dann gibt es im Grunde in meinem Führungsweltbild nicht viele Gründe, wo ich, aus, wo ich als Führungskraft aus der Nummer nicht rauskomme. Also entweder habe ich es eben demjenigen noch nie wirklich gezeigt. Mhm. ich Also bin ich drin in der Geschichte, hänge ich drin? Oder ich habe eben nicht gesagt, was meine Erwartung ist. Das ist ja. dann dies, dieser weiche Aspekt, Arbeitsbeziehung, Job-Relations. Mhm. Oder habe ich ihm nicht gesagt, was denn die Folgen sind, wenn er nicht kann oder nicht will, speziell bei dem Nicht-Wollen-Aspekt. Ähm also ich komme, ich komme aus der Nummer nicht raus, wenn meine Erwartung nicht erfüllt wird. Ich kann immer nur an die eigene Nase greifen. Weil ich kann natürlich jetzt anfangen, vielleicht äh, mit einfacher körperlicher Gewalt und so weiter, oder irgendwo <lacht> <Okay. lacht> auf einer psychologischen Ebene bei ihm da versuchen, im Kopf rumzuschrauben. Aber eigentlich ja. kann ich nur was verändern an dem, was ich tue. Wir kennen all diese, all diese Geschichte, man kann nicht, nicht kommunizieren. Mhm. wenn ich dir jetzt sage, verhalte dich mal nicht, dann zuckst du wahrscheinlich auch nur mit den Schultern, weil das geht okay. ja auch nicht. Grübel, ja, ja, genau. Und, und das ist das, was letztendlich das Prozess ist: Verhalten und Kommunikation. Ja, definitiv.
2: Und ähm, sozusagen das Warum erklären, das fand ich auch sehr spannend. Das ähm, gibt es halt auch öfter mal, das ist einfach so: jetzt mach das doch einfach mal so, wie es da steht. Ja, aber warum? Äh, wenn ne, Der Mensch strebt halt nach Sinn und äh, ja. Sinn seiner Arbeit und nicht, äh, ich habe den Prozess Schritt 7b erfüllt, sondern ich habe im Zweifelsfall äh, die Grundlage gelegt, dass Schritt 7c beim Kollegen Müller äh, funktionieren kann. Das ist halt, glaube ich, ein riesiger Motivationsfaktor, der leider oft, äh, auf der Strecke bleibt.
0: Ja, und, und das ist halt wirklich Arbeit. Arbeit einerseits selber, wenn es um was ganz Einfaches in Anführungszeichen geht, einfache physische Vorgänge, dass ich halt die Schraube so lang anziehe, bis es vielleicht irgendwie knackt. <lacht> Fest kommt ab, wie man bei uns so sagt. Aber, aber eben halt auch ein bisschen weiter und, und dann wird man selber vielleicht auch wieder unbequem, weil ich den Vorgesetzten als Führungskraft, meinen eigenen Vorgesetzten fragen muss, warum ist denn das jetzt wichtig, dass der das so macht? So, so diese, diese Geschichte durch die Hierarchie in Anführungszeichen hindurch bis zur Geschäftsstrategie. Und mhm. das ist dann wirklich auch ein Stück weit von allen Beteiligten harte Arbeit, sich das klar zu machen. Wenn ich sage, ja, wir wollen, auch wenn es jetzt nicht ein gutes Ziel ist, so und so viel Prozent Umsatzsteigerung,
2: mhm.
0: weil mir das als Kunde ja völlig wurscht ist. Ja. Äh, so, und wie breche ich das aber jetzt auf die Tätigkeit des Mitarbeiters vor Ort am Band oder an der Maschine runter? Das ist harte Arbeit, mir das klar zu machen. Das, davon träume ich nachts nicht. Auf allen Ebenen.
2: Ja, ähm, ich finde das einen super spannenden Ansatz. Ähm, der kommt natürlich aus dem produzierenden Gewerbe, sage ich mal. Produktion, Industrie. Ja. Oder? Ähm, es gibt ja auch viele weiche Abteilungen im Zweifelsfall.
0: Äh, ja, ich kann dir noch ein anderes Beispiel machen. Das okay. ist zwar auch eher was Griffiges, zum Beispiel mhm. in Krankenhäusern. Was ist in Krankenhäusern? Ein, ein nicht zu unterschätzendes Problem, wenn Patienten fallen oder das Thema Hygiene. Mhm. So, ich habe jetzt zufällig gerade heute Mittag in einem Buch gelesen. In den USA ist es mittlerweile so, dass diese selbst induzierten Vorfälle, und das sind Hygiene oder Fallgeschichten zum Beispiel, dafür mhm. kriegen die Krankenhäuser von den Krankenkassen kein Geld mehr. Okay. So, das ist aber vielleicht, das wurde irgendwann mal eingeführt, das ist aber vielleicht jetzt der Krankenschwester gar nicht bewusst, dass das so ist. Mhm. So, also muss ich das kommunizieren, nicht bloß, weil es im Patientenwohl ist. Deshalb sowieso, ich glaube, da wird sie wahrscheinlich selber drauf kommen, aber dass das halt noch eine weitere Geschichte nach sich zieht und dann geht es unterm Strich im Extremfall irgendwann ja auf ihren eigenen Geldbeutel.
2: Ähm, ja, wie kommuniziert man denn dann? Die Führungskraft spricht dauernd mit ihren Mitarbeitern.
0: Na, Ich muss mir da halt klar machen und ich muss mir dann unter Umständen eben auch, und, und das ist dann ein Geben und Nehmen, wenn ich jetzt in die Krankenhausleitung, meinetwegen ein ärztlicher oder, oder, wie heißen ja, also die anderen Direktoren? Es gibt ja zwei Ebenen. Äh, oder, ja, es, es gibt die ärztlichen Direktoren und es gibt dann die, die anderen Geschäftsführer. Das muss ich halt kommunizieren. Leute, die Regeln haben sich verändert und das bedeutet das und das.
2: Ja, aber gerade da geht ja auch extrem viel schief. Ne? Da schickt dann irgendeiner eine E-Mail an einen großen Verteiler und hofft, jetzt ist eindeutig kommuniziert. Ich habe es ja abgesendet, ja. am Datum kann man lesen, ja. aber das ist ja noch lange nicht angekommen, nur wenn man es mal ja. geschickt hat. Genau. Ja. Aber wenn man sozusagen in, als rudimentärer Bestandteil der Führungsaufgabe es sieht, eben seine Mitarbeiter zu befähigen dafür und auch eben immer auf dem Laufenden zu halten und das zu kontrollieren, dann wird man irgendwann feststellen, dass nur eine E-Mail schicken eben nicht reicht. Und dann wird man sich vielleicht was anderes überlegen. Gibt es genau. ja diverse Möglichkeiten. Genau. Finde find ich einen total spannenden Ansatz. Wo finden denn die Hörer mehr darüber? Bei dir nehme ich an. Du hast wahrscheinlich 37 Podcast-Folgen dazu gemacht.
0: War so viele nett. Aber ich habe ich hab ein paar zu dem Thema TV. Ich habe auch 2018 ein kleines Büchchen dazu geschrieben. Da ist es sehr, mhm. wird sehr kompakt dargestellt. So ein Pocket Guide, -Karte Pushkartenformat. Gute 100 Seiten liest man relativ schnell. Mhm. Eine, eine, eine Variante. Variante. Wenn man weiß, dass es das gibt, kann man natürlich auch danach googeln. Ja. Aber das ist halt das Spannende. Und so ist Legend es mir auch begegnet vor, vor sieben Jahren durch einen Zufall, obwohl es so alt ist und obwohl es im Grunde die Wurzel des Lean Managements, Lean Managements ist. Ja. Es wurde nämlich damals dann, man kann ich ja vorstellen, 1945 kamen die Jungs alle zurück oder mhm. der größte Teil zumindest, die wussten ja, wie Industrieproduktion geht. Und da gab es so ein paar Hundert, die das hauptamtlich vorher verbreitet hatten in der Industrie und haben hat man die halt nach Hause geschickt, mehr oder weniger. so Nach dem Motto, jetzt sind wir wieder da, jetzt könnte wieder gehen. So, und dann hatten die ein Problem, was mache ich denn jetzt? In der Blüte meiner beruflichen Laufbahn. Und dann haben sie das nach Japan exportiert. Da hat es ja nicht so toll ausgesehen. Unter anderem aber auch nach Deutschland. In Deutschland ist es nicht auf so fruchtbaren Boden gefallen. Aber in Japan ist es auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Zum Beispiel bei Toyota. Ja, und dass die produzieren können, das hat man ja mitgekriegt. Ja. Und man findet halt die Unterlagen und, und Unterweisungskarten an der Stelle. Hm. Wo diese vier Schritte draufstehen, die findest du heute noch dort. Das wird heute noch genutzt, nach 75, 80 Jahren. Das
2: ist ein super spannender Ansatz. Und äh, ich kann jedem der Hörer nur empfehlen, äh, sich damit mal zu beschäftigen. Also ich werde auf alle Fälle hier unten äh, deine Seite dazu verlinken. Ich werde äh, Podcast-Folgen ähm, von dir dazu verlinken, weil ich glaube, es macht einfach was mit der Führungskraft, weil man sagt, schau mal, wir können das hochsystematisch machen und es hilft halt allen. Und es ist nicht nur, äh, ich delegiere da was weg und dann habe ich meine Ruhe, sondern äh, das ganze Unternehmen wird besser. Ja. Ähm, was kannst du Führungskräften noch empfehlen, die hier zuhören? Sich damit zu beschäftigen? Gut, dein
0: Buch zu lesen, verlinke ich auch. Ähm, wo finden die dich? Die finden mich unter anderem eben dann im Netz und unter meiner, auf meiner Website, GEMCO, mhm. mit doppel -E. mhm. in sonstigen sozialen Medien, findet man ich. Das ist jetzt der große Vorteil. Mein Müller ist jetzt nicht so prickelt als Nachname, aber in der Kombination mit meinem Vornamen Gibt es so viele? <lacht> ja, ich bin überrascht. Es gibt drei Olivera
2: in Deutschland. Äh, Glauben wir ja. gar nicht. Ähm, aber genau, mit Götz, Müller äh, ist relativ gut zu finden. Ähm, Finde ich super. Werde ich auf alle Fälle verlinken. Und ich fand es äh, sehr inspirierend mit dir, wie immer. Vielleicht äh, gehen wir dann noch mal in die Tiefe in einer anderen Folge. Würde mich sehr freuen. Ja, gerne. Ich danke dir. Ganz lieben ja. Grüß und bis
0: bald. Bis dann.